0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 25 de enero, con todo Hollywood y toda la profesión en general, ¿por qué no decirlo? Analizando los resultados de las nominaciones de los Oscars, vamos con nuestro contenido del día, que tenemos varias cositas, incluyendo nuevos proyectos internacionales, en este caso de Apple TV+, Plus, como no, mucho tiempo estaban tardando en dar noticias de una serie nueva, muchos estrenos, especialmente de Disney+, terminaremos como siempre con la buena noticia del día. Antes de eso, permíteme recordarte que ya tienes disponible para comprar la tienda Fuera de Series, Fuera de Series.com barra tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión. Como ya sabrás, la hemos inaugurado con una colección de tazas muy, pero que muy seriefilas, a las que recientemente hemos añadido una de las Fireflies de las luciérnagas de The Last of Us, que además, si compráis antes del 31 de enero, os regalamos una chapa de edición limitada con vuestra compra. Pásate ya por Fuera de Series.com barra tienda, que seguro que te tenemos algo que te gusta. Como os comentaba, ayer era el día de las nominaciones de los Oscars y nosotros no vamos a ser menos de dejar de comentarlas, no las nominaciones en sí, que ya las sabréis, sino evidentemente la gala, que no deja de ser televisión y que una vez más la retransmitirá Movistar Plus en la madrugada del 12 al 13 de marzo. La plataforma de Telefónica además creará un canal pop-up del 23 de febrero al 11 de marzo llamado Los Oscars por Movistar Plus en el día 13 de la plataforma que ofrecerá el mejor cine premiado en los últimos años. También aprovechaban la ocasión para sacar músculo y comentar que las películas y cortometrajes que ofrece, o en muchos de los casos, sobre todo en las películas, ofrecerá próximamente Movistar Plus, han recibido un total de 90 nominaciones. También hay alguna en Filming, también hay alguna dentro de HBO Max, pero con diferencia donde más hay ese Movistar Plus, donde ya se puede ver todo a la vez en todas partes. Próximamente estarán los Faberman Optar y luego, eso sí, a través de Disney Plus, Avatar el sentido de agua y Almas en pena de Inisherin, que todavía no se estrenó en nuestro país y que en Estados Unidos ya está disponible en HBO Max. Y luego, a través de Prime Video, está Top Gun Maverick, que entendemos que también llegará cuando llegue aquí Sky Showtime, y así, mira, ya hemos hecho la mención de la semana a Sky Showtime. Siguiendo con Movistar Plus, ayer hablábamos de la importancia que tienen los documentales deportivos recientemente en las plataformas y de alguna forma esto ha sido pionero Movistar, primero con Informe Robinson y ahora con Informe Plus. Y es cierto que normalmente no los suelo comentar y fallo mío porque veo muchos de ellos, pero el de esta semana me ha llamado mucho la atención. Este jueves 26 a las 10 en Vamos se estrena Canito, el ídolo rebelde sobre la tormentosa vida de José Cano Canito, el jugador fundamentalmente del español, aunque también jugó en el Cádiz, el Barcelona, el Betis y el Zaragoza se nos fue muy joven con apenas 44 años, se retiró también muy joven con apenas 32 y es alguien del que yo recuerdo muy poquito pero siempre he oído hablar que fue una persona pues eso, con una vida muy complicada y muy problemática que venía de una infancia y especialmente una adolescencia tremendamente difícil, flirteando mucho con la delincuencia y que el fútbol de alguna forma lo rescató y que era una verdadera maravilla verlo en el campo del fútbol así que sirva la recomendación, no solo para ver Canito este próximo 26 a las 10 de la noche, con entrevistas a Paco Flores a Poli Rincón, a Gordillo, a Rafa a Marañón, al Raúl Longi o a Carles Rechard sino en general para recomendar Informe Plus que creo que lo hacen de verdad muy pero que muy bien Pasando ya a nuevos proyectos Apple TV Plus va a estrenar internacionalmente excepto en Japón, donde lo va a hacer Hulu Japón, la serie Drops of God que podríamos traducir como Gotas de Dios basada en el manga Superventas de Tadashi Aji y Shu Okimoto como os digo, es el extraño caso de una compra internacional, en vez de que Apple TV Plus produjese la serie, lo había hecho anteriormente en algún caso, como por ejemplo la israelí perdiendo a Alice, que es una serie que con todas sus rarezas a mí me gustó mucho y a la que le dedicamos en su momento un Razones para Ver y un Review que tenéis disponible en Review de Fuera de Series, al que podéis suscribiros en este mismo lugar donde me estáis escuchando simplemente buscando Review de Fuera de Series, pero que en los últimos tiempos no había hecho, que todo eran producciones propias o como mucho coproducciones, a ver si esto marca un nuevo rumbo para incrementar el catálogo de Apple TV Plus. Sobre la serie en sí, Drops of God comienza con el mundo de la gastronomía y el vino de luto, ya que Alexandre Leger, creador de la famosa guía de vinos Leger y figura emblemática de la enología, acaba de fallecer en su casa de Tokio a los 60 años. Deja a una hija, Camille, que vive en París y no ha visto a su padre desde que sus padres se separaron cuando tenía 9 años, y cuando Camille vuela a Tokio para la lectura del testamento de Leger, descubre que su padre le ha dejado en herencia una extraordinaria colección de vinos, la más grande del mundo, según los expertos. Pero, para reclamar la herencia, Camille debe competir con un joven y brillante enólogo llamado Issei Tomin, a quien su padre había cogido en su seno y trataba como hijo espiritual. Pero, ¿era su relación con Issei tan solo espiritual? Chan 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 chan. La serie está protagonizada por Fleur Gefrier, que estuvo en Das Boot y en Ellie, y por Tomohisa Yamashita, que ha estado en The Head, en Tokyo Vice o en Alice in Borderland. Por su parte, Netflix prepara un nuevo documental de True Climb sobre el asesinato sin resolver de la presentadora de la BBC, Jill Dando. Dando fue tiroteada a la salida de su casa en Londres en abril de 1999 y a día de hoy sigue sin encontrarse su asesino, aunque la policía metropolitana de la capital inglesa llevó a cabo la mayor investigación criminal desde la caza en los años 70 al destripador de Yorkshire, Peter Sutcliffe. En la investigación se llegaron a identificar hasta 2.000 potenciales sospechosos, aunque como os digo, su asesino nunca fue encontrado. La serie estará dirigida por Marcus Plowright y estará producida por Emma Cooper, que lleva mucho tiempo trabajando en el género, lo hizo anteriormente en El misterio de Marilyn Monroe, Las cintas inéditas o en La desaparición de Madeleine McCann. En el apartado de renovaciones, la CBS americana ha renovado por una sexta temporada de Neighborhood la comedia de Cedric the Entertainer y Max Greenfield que hasta donde yo tengo conocimiento no se ha metido aquí en España, no sé si en algún canal de pago, pero desde luego no está disponible en ninguna plataforma y terminamos con dos noticias de numeritos de audiencias y de buenas audiencias. Por un lado, y tened en cuenta que estos son siempre números solo de audiencia en Estados Unidos, el segundo episodio de The Last of Us ha incrementado un 22% su audiencia con Respecto al primer episodio, se tienen que estar flotando las manos desde luego HBO porque tienen un nuevo gran éxito y una potencial franquicia para explotar de aquí en adelante y por otro lado Accus la versión americana de la serie antológica inglesa que ha creado Howard Gordon para Fox ha protagonizado el mejor estreno de la cadena en tres años es cierto que justo antes de la emisión del episodio se jugaba uno de los partidos de los cuartos de final de la NFL el que enfrentó a Dallas Cowboys y los 49ers de San Francisco pero no así son números muy importantes para esta nueva serie en el primer episodio además aparecía mi adorado Michael Chiklis a ver cuánto tarda alguien en traerla en España entre las compañías productoras. ...está Fox Entertainment... ...el nuevo estudio que montó lo que queda de Fox... ...después de hacer la venta a Disney Plus... Paramount Televisión, así que apuntaría que podría llegar por Sky Showtime, y Sony Pictures, que al final es la propietaria de XN en nuestro país, que además creo que dentro de los canales de pago es quizá la que más le pega al que esto se vea en nuestro país. Creo desde luego que antes o después nos llegará a nuestro país, ya no solamente por estos números que ha hecho en el estreno, sino por la cantidad de caras conocidas que hay al ser una serie antológica, le seguiremos desde luego la pista y seguiremos informando. En el capítulo de trailers, HBO Max ha mostrado el de su especial de San Valentín de Harley Quinn, tan alocado y tan cafre como sol siempre, Netflix ha mostrado el de Pamela, una historia de amor que tiene un claim maravilloso. Pamela Anderson definió una década, ahora va a definirse a sí misma. Un documental que surge claramente del deseo de Pamela Anderson después del estreno de Pam y Tommy de contar realmente su verdad. Y por último, además de tener ya disponible como todas las semanas el vídeo de dentro del episodio del segundo de The Last of Us, HBO Max ha publicado uno de estos vídeos divertidos entre Pedro Pascal y Bella Ramsey de conocérselo uno al otro haciendo preguntas que normalmente siempre me parecen muy edulcorados, pero es que la química entre ellos dos es sencillamente maravillosa. Vale mucho la pena que lo veáis. Todos estos trailers y vídeos, como siempre, los tenéis disponibles en YouTube, pero para que no se os escapen, la forma más sencilla es que os suscribáis a nuestra newsletter, newsletter fuera de series.com donde además de donde además de recopilar y ampliar todas las noticias que comentamos aquí en streaming tenéis directamente el enlace a todos los vídeos que comento en el apartado de estrenos netflix nos trae contra las cuerdas tras salir de prisión ángela intenta recuperar el respeto de su hija aficionada a la lucha libre creando un personaje misterioso para subir al ring al menos parece divertida Filmin nos trae Oswald el falsificador, la serie que amplía el documental nominado al Goya dirigido por Quique Maillo, sobre todo el cómo Oswald ha aceptado la nueva fama que le ha traído el éxito del documental, incluyendo visitas a La Resistencia o a The Wild Project de Jolte Wild. Y, por último, Disney Plus nos trae tres estrenos en el día de hoy. Mila en el multiverso. La serie cuenta la historia de Mila que, al cumplir 16 años, recibe como regalo un dispositivo que puede llevarla a visitar universos paralelos en busca de su madre. También Entre el mundo y yo... Ilkin teme que su novio, un famoso actor, ya no la ame. Un día decide contactarlo en redes sociales con un perfil falso y casi inventa a la mujer que podría seducirle y arrebatárselo. Y por último, a la que más promoción y desde luego mejor pinta tiene de las tres, Extraordinary, Una comedia británica ambientada en un mundo donde todos desarrollan un poder al cumplir 18 años, menos la protagonista de la serie, Jen. Va a cumplir 25 y sigue esperando su superpoder. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que ayer Coldo Serra en Twitter, porque todavía se sigue escribiendo y dando noticias en Twitter, anunciaba que arrancaban el último día de rodaje de Reina Roja, la esperadísima adaptación de las novelas de Juan Gómez Jurado, que produce Prime Video en España. Ni más ni menos que 110 días de rodaje, ahí es nada, para una de las series españolas más esperadas en este 2023. Y con esto concluimos streaming por hoy, pasaros por la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com barra tienda, Gracias Gracias una vez más por escucharme. Volvemos mañana y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.